0: Una lectora entra a librerías Gandhi y pregunta
1: Eh, disculpe, ¿dónde está la sección de literatura inglesa? Pasando estos dos estantes Uno a la izquierda Y después hasta el fondo Gracias Disculpe ¿La sección de literatura inglesa?
0: ¡Sígase derecho! ¡POR ESTE PASILLO! ¡Ah! ¡NOS DISPARAN! ¡CÓBRATE!
1: ¡Ah! Disculpe, ¿LITERATURA INGLESA?
2: Una nota. Su sección se encuentra pasando las obras de Julio Verne.
1: Uh, ¡Gracias!
2: Disculpe,
1: señor... ¿Usted me puede atender?
2: ¡Llamadme Ismael! ¡Pero no me interrumpa! ¡Estoy casando a Moby Dick!
1: ¡Uf! Al fin llegué.
0: En este podcast te traemos muchos mundos literarios. Encuentra el tuyo. Esto es Desde el Librero, el podcast de librerías Gandhi. Sigue leyendo, sigue escuchando.
3: Queridos lectores, ¿cómo están? Yo soy Ara Vidal y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Desde el Librero. No podríamos estar más felices por la invitada que nos acompaña en esta ocasión. Ella es Ligia Urroz. En un ratito más les contaremos un poquito más de ella. Con ella platicó nuestra editora web de nuestro sitio cultural Más Cultura y nuestra reportera cultural estrella Irma Gallo. Ella le preguntó su leitmotiv, su radiografía literaria y un poquito más de su última novela, que precisamente ella, nuestra querida Ligia, nos dejó un fragmento grabado en Escucha para Leer de su última novela, Somoza. Ludwig Morlesín nos presentará las mejores recomendaciones de literatura infantil y juvenil, mientras que Gilberto Díaz nos explicará qué trae el número de este mes de febrero de la revista Le Más. Tiene que ver con baile. Ya verán qué buen número les traemos. Y en Esto me pasó escribiendo conversamos con la narradora, poeta, investigadora, textil y artista del bordado Jimena Romero. Vamos a platicar sobre su último libro que publicó en Editorial GG. Y para todos los que andan buscando, ya saben que dicen que lo que te busca te encontró, lo que tú encuentras te busca, como sea que sea el dicho. Vamos a escuchar en anuncios clasificados eso que ustedes están buscando encontrar y encontraron buscando algo que les venga a la medida tampoco podían faltar nuestras queridas noticias culturales con Karina Vallejo y con Irma Gallo y por supuesto nuestras reseñas literarias pónganse cómodos ajustense las agujetas para correr acomódense en el coche como sea que escuchen este podcast gracias por escucharnos comenzamos y ahora la entrevista con Ligia Urroz. Ligia Urroz Argüello nació en Nicaragua en 1968. Es economista, narradora, ensayista, promotora cultural y guitarrista. Desde 1979 reside en México y ha colaborado en diversas antologías de cuento, como Once Mujeres que cuentan erotismo, Lo que el 20 se llevó, y su novela La Muralla fue publicada en el 2009 por Laboratorio de Novela. Y para el 2021, Planeta publicó su novela Somosa por la cual la entrevistamos. Un poquito nos tardamos en encontrarla, pero aquí está con nosotros, y es lo más importante. Les dejo aquí el espacio a Irma y a ella para que se pongan a cotorrear y conozcamos un poquito más de ella. Gracias.
4: ¿Qué tal amigos de librerías Gandhi? ¿Cómo están? Yo soy Irma Gallo y estoy muy contenta porque me acompaña una gran escritora, Ligia Urroz, que además es una mujer que yo admiro mucho en lo personal, en lo profesional. Bienvenida, Ligia, ¿cómo estás? Muy
5: contenta de estar contigo, Irma. Ya sabes que yo también te admiro un montón y ah, te ah, sigo siempre y me
4: encanta todo lo que haces. Y estoy muy contenta de estar acá también. Pues muchas gracias. Oye, pues empecemos por hablar de tu trabajo más reciente, ¿Sí? que es eh, Somoza, que yo digo que está a caballo, digamos, entre la mm. autoficción, la ficción, sí. el testimonio. Eh, cuéntanos cómo fue el proceso de reabrir estas heridas de hace tantos años para ti.
5: Sí, fíjate que es un proceso duro porque, como tú bien lo dices, es una novela... Eh, en realidad, íntima, que es autoficción, pero también es eh, la historia de Nicaragua, pero también la historia de mi familia. Entonces, es, es una reconstrucción de la memoria, de la memoria íntima y también de la memoria colectiva. Claro. Porque la novela, se llama que se llama Somoza, eh, es el perfil de los últimos años de la dictadura sí. del general Anastasio Somoza de Baile. Y es un prisma, es ver el personaje desde los que lo odiaban, sus enemigos y esta intimidad
4: que yo viví con él en primera persona. Exactamente, y ese es el punto que nos gustaría hablar ahora. Uh-huh. Tú como niña, eh, ¿cómo son tus recuerdos y cómo es esto de plasmarlos en un eh, producto literario final?
5: Claro que sí, mira, sí, para platicar de ello te voy a decir, la novela está estructurada en dos partes. La primera parte es eh, toda la historia de cómo se urde y cómo se teje el asesinato del presidente. Bueno, claro. que ya está él exiliado en Paraguay, uh-huh. mientras estaba exiliado en Paraguay. Entonces es la ideología de este comando que se encarga de matarlo y de asesinarlo, que hay entre un vasco, sí. argentinos y este comando, ¿no? Y ahí está toda, eh, digamos, los, el punto de vista de los que lo odiaban, de uh-huh. sus enemigos. Y la segunda parte de la novela, porque aparte la novela empieza por el final, porque empieza sí, cuando, lo matan, cuando lo matan. Y sí. eh, la segunda parte es una parte muy íntima, que se va, eh, a diferencia de la primera parte, que es un poco eh, crónica periodística sí, y un poco oye. vertiginosa, la segunda parte se ralentiza y es una cuestión muy íntima, que hay una pluralidad de voces, Ajá. porque está la voz de Ligia Niña. Sí. Que Ligia Niña lo que hace es nada más mostrar, sin juzgar. Ella muestra lo que vivió con el general cuando caminaba por la playa, cuando jugaba rayuela, cuando él le daba un pedazo de chocolate, cuando platicaban. Y también está la voz Ligia adulta, que es cuando salgo de la guerra, que vivo esta guerra tan cruenta y tan terrible, que llego a México y me doy cuenta que en México este personaje que me arropa, que me quiere y que me ama este personaje es visto como un dictador y como un asesino. Exacto. Y ahí empiezo yo a darme cuenta que que lo que había vivido no concuerda con con lo que estoy mirando en México, ¿no? Sí. Y eh, también es otra voz, que es la esta voz de Ligia adulta, ya es reflexiva, y ya le habla en segunda persona a Somoza. Y le empieza a reclamar y le empieza a decir, ¿por qué me quitaste mi tierra? ¿Por qué me quitaste mis sueños? ¿Qué está pasando, no? Claro. Y además está la voz del omnisciente, o sea, en esta pluralidad, este coro que va relatando a la vez la historia de estos últimos años, meses ya, de la dictadura.
4: ¿Y qué significó para ti eh, volver a esos años?
5: Fue bien duro, fíjate que fue bastante fuerte, porque el ejercicio de reconstrucción de memoria duele cuando regresas a capítulos... Eh, eh, Digamos eh, que son medulares, por ejemplo, cuando pasaba este camión de redilas recogiendo cadáveres, cuando los acomodaban y los apilaban y les ponían cal, y ver estas caras de, de los guerrilleros y de los soldados de los dos bandos muertos, sí. es una cuestión muy muy poderosa, muy dura. Eh, otra, por ejemplo, otra anécdota que narro en la novela es, cuando entra un guerrillero a mi casa... Que por cierto, nosotros, bueno, mi abuelita siempre decía, ay, estos comunistas van a venir y nos van a matar sí. y nos van a quitar todo lo que trabajamos, claro. se lo van a repartir a la gente que no trabaja. Eso decía mi abuela, era la mentalidad. Imagínate, ubiquémonos texto con texto, ubiquémonos claro. en los 70 claro Entonces yo tenía pavor de esta gente y de pronto entran a mi casa este guerrillero con eh, pasamontañas y un rifle... Y entran a la casa y nosotros estamos en en el piso y me empieza a apuntar. Y entonces tenemos este contacto visual él y yo a través de una rendija así y me doy cuenta que él también es un niño y que somos dos niños luchando o sufriendo por algo que nosotros ni la debemos ni la tememos. Estuvimos en ese momento de la historia viviéndola. Entonces regresar a todos estos recuerdos es bien fuerte. Si sí, claro. de hecho me la leyó una amiga mía psicóloga y me dice, Ligia, en el capítulo hoy, que es el que divide la primera de la segunda parte, Ajá. me dice, son 10 años de terapia. Aquí fueron como, como que si viniera un paciente mío Ajá. y me dijera, 10 años de terapia. Wow. Este trabajo. Entonces sí es una cuestión muy fuerte, muy poderosa.
4: Claro, pero, pero a mí lo que me gusta mucho de Somoza es esta sinceridad de tu voz. En la parte, en la parte esta de la que estamos hablando. Y la parte que es como testimonio, como pre- periodístico, Ajá. como la primera parte donde justo se ve eh, el asesinato de Somoza y cómo se arma el complot y todo eso, uh-huh. me parece también una parte muy bien escrita y muy, eh, desde el punto de vista, insisto, como de crónica periodística. Sí. Y en esta otra parte te veo a ti con esta voz de niña candorosa e inocente. Y me gustaría hacer esta reflexión contigo de qué sucede con la gente, sobre todo con los menores, uh-huh. que no tienen nada que ver cuando pasan estas cosas. ¿Qué
5: tal? Es, fíjate que ahora que estamos eh, tristemente con la guerra de Ucrania, que la podemos palpar ahora, Exacto. Te, ves las imágenes que... Eh, de, de los niños, cómo los están subiendo a camiones, cómo los meten a trenes, y si los ves a los pobres, yo me vuelvo a mi infancia, me ha dolido mucho la guerra de Ucrania y ver todos estos niños, claro. porque se les roba la, la niñez. Yo cuando perdí mi niñez, fue cuando llegué a México, salí de la guerra, tenía 11 años, y me di cuenta que ya era un adulto pequeño. Por supuesto. Entonces veo la guerra ahora y veo cómo, para empezar... La guerra no debería de existir en ningún lugar del mundo y yo, para mí, ningún ser humano debería vivir una guerra, no. mucho menos un niño, mucho menos alguien que tiene la niñez porque se corrompe les, esa niñez y se, se, se quita se la inocencia.
4: Como dices, te conviertes en un adulto pequeño. pequeño. exacto. No hay de otra, ¿no? ¿Es una este mecanismo de supervivencia de algún modo?
5: Yo creo que sí y es un golpe muy fuerte, muy duro. Y, por ejemplo, lo que me pasó a mí es que me despojaron de pues de mi tierra, me despojaron de mis amigos, de, de mi casa, de mis colores, de de todo, de todo, bueno. de todo. Y entonces llegar a un lugar nuevo es como un proceso de madurez inmediato, muy, muy fuerte. ¿Y cómo te ha tratado
4: México, querida?
5: Muy bien. Bueno, uh-huh. de hecho, al principio, cuando entramos, no fue tan bueno. Porque, <risa> claro, no tan... obviamente, imagínate, en esa época de los 70, finales de los 70, principios uh-huh. de los 80, toda la política mexicana estaba en contra del dictador. Sí. Y yo venía del lado de la dictadura. Claro. Entonces, era bien difícil, no podíamos hablar, no podíamos decir nada. Y, de hecho, a la, al momento de entrar a México, nos tuvieron en el bendito cuartito, Obvio. que así como cuando los mexicanos vamos a Estados Unidos? Unidos y están en el cuartito, igual pasa cuando venimos del sur para México
4: sí, y fue
5: terrible fue horrible eh, pidieron unos ahorros para dejarlos ahí como un fideicomiso, o sea fue una cuestión muy dura, muy muy, muy dura bien. pero la gente no es a veces las instituciones Exacto. y entonces la gente ha sido amorosa, te abraza te arropa y, y obviamente estuvimos rodeados de este amor.
4: ¡Qué maravilla! Eso sí. es lo importante finalmente, ¿no? Exacto. Eh, pues bueno, yo agradezco muchísimo estos minutos contigo, Ligio Ross. Yo les digo que en todas las librerías Gandhi de todo el país pueden encontrar Somoza, ¿no? Así es, sí, está
5: en todas las librerías Gandhi y también lo pueden pedir online y Gandhi se los puede mandar a su casa.
4: Ah, claro, por supuesto, y no sí. se lo pierdan. Es un testimonio valiente, valioso y eh, muy entrañable de Ligia Urróz. Muchas gracias. gracias. Gracias.
1: Vamos a escuchar el leitmotiv y la radiografía literaria de Ligia Urróz.
4: Bueno, eh, pues lo primero es tu leitmotiv. ¿Por qué escribe Ligia Urróz?
5: Pues escribo porque necesitaba contar una historia que se llama Somoza, y que es la historia eh, digamos de mi infancia de mi país y de mi familia y si en algún momento me metí al, al, al tema de la escritura era para llegar a esa historia
4: eso fue tu ese fue sí
5: fíjate que antes escribía novela escribía ¿Sí? ensayo cuento crónica pero todo me conducía a hacer esa novela padrísimo
4: sí. ese fue como el todo Ese era mi
5: leitmotiv, exactamente. Escribir esa novela.
4: Dinos tres libros. Sé que es difícil porque a veces uno tiene muchísimos más y según la época de, de la vida. Exacto. ¿Qué han cambiado tu vida? que han cambiado tu percepción del mundo? A ver Mira, si tienes tres. fíjate que
5: me gusta mucho La Mujer Rota de Simón de Beauvoir, mm. que es un libro corto, que tiene tres historias, pero son tres historias que de verdad son como la médula de la mujer, porque además es como la mujer como que, que se encuentra ahora entre mi, mi edad y un poco más. Uh-huh. Entonces, esa esa novela que tiene estas tres historias se me hace maravillosa, y esa me pegó como una patada cuando la leí, soy una, una gran fiel seguidora de Simone de Beauvoir. También eh, creo que eh, Virginia Woolf es otra de mis grandes temas, el Orlando. Ha sido una de mis novelas extraordinarias, o sea, que me ha llegado y que me que me ha profundamente conmovido. Y yo me podría seguir hablando de mujeres porque amo la literatura escrita por mujeres, pero vamos a darle cabida a un señor. Y, eh, por ejemplo, Gab- Gabriel García Márquez, toda su obra creo que fue de lo primero que, que leí y definitivamente ha sido de lo que más me, me, me ha... He eh, marcado, digamos, porque he, he leído toda su obra, Cien años de soledad, La hojarasca, eh, Ojos de perro azul, todas, todas sus novelas, y creo que es fundamental para mi escritura haber tenido a Gabriel como pirar desde los 16 años.
4: Igual también para quienes escribimos desde este territorio que se llama América Latina, ¿no? Exacto, creo. sí. <risa> creo que sí.
5: Y también no. Cortázar, y bueno, como te digo? Borges. Ajá. No, tengo ahí una infinidad de de seres que profundamente quiero a través de la literatura y de sus, de sus obras Echando Coto
1: Preguntas rápidas a nuestras y nuestros invitados para que contesten de manera genuina Una entrevista que surgió del azar
4: Oye, pues ahora vamos a echar un poco de cotorreo Buenísimo <risa> Dime un número del 1 al 10 El que quieras 1 Ok ¿Cuál es el mensaje más significativo que transmites en Somoza? ¿Crees
5: ¿Es? Que se puede hablar sí,
4: yo creo que sí, sí hay un sí. mensaje y
5: el mensaje es conocer la historia para no repetir los errores. Creo que la cultura de la cancelación que ahora vemos en el mundo está terrible y, y ya lo, politi- lo políticamente no correcto se esconde o se quita. Y creo que es bueno hablar de dictadura. Creo que a pesar de que Somoza fue un personaje que causó mucho dolor y que además eh, perdió porque la historia está escrita desde los que ganan, desde los vencedores, sí. creo que es bien importante que se lea porque ahora... Tenemos otro dictador, hay otra dictadura en mi patria y necesitamos saber qué pasó antes para no replicar los patrones que se están replicando
4: en, en mi país. Oye, es contradictorio porque es alguien que luchó claro. en contra de la dictadura de Somoza y ahora él mismo instaura una dictadura. Exacto,
5: es terrible, es terrible. porque además, por ejemplo, toda la dinastía Somoza duró aproximadamente veintitantos años, casi treinta, y era... Somoza García, luego Luis Somoza de Baile, luego Anastasio Somoza, pero sumados ellos tres ya empatan a Daniel Ortega. Y Daniel Ortega está peor en el sentido de que en vez de tomar las decisiones de un país en desde la oficina presidencial, los toma desde el comedor de su casa, porque la vicepresidenta es su esposa.
4: Por supuesto.
5: O sea, es terrible. Y eso es lo que también digo en mi novela, que no puede ser que después de 40 años de derramar tanta sangre, venga esta per- este personaje y esta persona a, a replicar una dictadura y ponerla peor.
4: Peor todavía, si es que se podía. Exacto. A ver, dame otro numerito. Eh, ¿Ocho? Ocho. Eh, ser escritora y además ser rockstar, <risa> ¿son trabajos de tiempo completo? Sí, ¿Tambos? sí lo son.
5: ¿Sí? Por ejemplo, eh, escribir... Yo escribo, aunque no esté enfrente de la computadora, todo el tiempo que estás mirando imágenes, que estás, eh, no sé, de pronto te llega una idea... Y estás escribiendo, entonces anoto yo mis frases, anoto lo que se va a convertir en a lo mejor un párrafo o en a lo mejor un cuento o o una novela, ¿no? Entonces todo el día sí estoy escribiendo y la música es igual, yo vivo 24 horas metida en la música, me despierto con música, como con música, me baño con música, camino con música, todo lo hago con respecto a la música. Entonces sí, los dos son trabajos de 24 horas.
4: ¿Y quiénes son tus músicos favoritos? Me salí un poco del guión, pero ¿quiénes son tus músicos favoritos? Mira, soy
5: muy ecléctica, porque me gusta mucho la música clásica. Mi abuelo era el director de la Orquesta Sinfónica de Nicaragua, y además era violinista. Y y bueno, toda la vida crecí en en la música clásica. Amo a Mozart, a Bach, eh, Vivaldi, me gusta muchísimo. Y la uso como para centrarme, para calmarme, para relajarme. Y amo el rock, me fascina el rock de los ochentas, me encanta la salsa, la cumbia, soy ecléctica, me gustan todos los géneros. Todos
4: los géneros. Quitando
5: el reggaetón me gustan todos los géneros.
4: Ay, sí, por favor. <ríe> sí. A ver, dame otro numerito. Cinco. En Somoza escribes tu cercanía con la dictadura. ¿Fue difícil abordar una parte de esta historia desde una visión tan íntima y cercana? Sí, fue
5: extremadamente difícil. Eh, Definitivamente fue abrirme en canal, mostrar mi corazón, mostrar mi, mi alma. Y hay cuestiones muy íntimas. Cuando tú te despojas de, de tu ropaje, estás completamente desnudo. Y aquí además es abrirte y mostrar tu vísera, mostrar tu corazón. Y sí, sí me costó mucho trabajo. Me llevó varios años escribirla porque fue un fue algo muy fuerte para mí.
4: Claro. Y por último, ¿otro número? Eh, Diez. Bueno, hace rato te pregunté si cuál eran tus músicos favoritos. Ahora te pregunto si admiras en especial algún guitarrista. Ay, claro.
5: Admiro muchísimo a Steve Vai, por ejemplo, Ajá. que este es un rockero impresionante y, y me encantan sus, sus, eh, todas sus producciones, sus creaciones. Y tengo varios, pero Steve Vai creo que está hasta arriba. En el y t- Eric Clapton también. Ay, oh, oh, sí. Clapton. También el Eric Clapton. Sí, tengo varios.
4: Pues muchísimas gracias, querida Eligia. Siempre es un placer conversar contigo.
5: Igualmente, querida Irma. Gracias.
6: Tras el triunfo del Frente Sandinista
3: en un restaurante en Managua, ubicado en la recién nacida Plaza de la Revolución, tres guerrilleros recuerdan con entusiasmo aquel glorioso 19 de julio y los gritos de júbilo de la muchedumbre al celebrar el derrocamiento de la dictadura. Sin embargo, no pueden darse por satisfechos mientras Anastasio Somoza de Baile, feliz de la vida en su exilio, en Asunción, así que deciden infiltrarse en Paraguay y estudiar todos sus movimientos hasta dar con una oportunidad para acabar con él. Unos meses antes, una niña de 11 años se enfrenta a la confusión de tiempos convulsos. Las balaceras llenan de muerte las calles de Managua y una aversión generalizada contra Somoza se respira dentro y fuera de las fronteras, en particular en México. La guerra ha llegado.
1: Esto es Escucha para leer.
3: Vamos a escuchar un fragmento leído por la autora Ligia Urroz sobre su reciente libro Somoza.
5: 17 de septiembre de 1980, hora cero, 10 de la mañana del 17 de septiembre de 1980, lugar Asunción, Paraguay, específicamente Avenida Generalísimo Franco, también conocida como Avenida España. Según datos reportados por la Estación Meteorológica 862180, latitud menos 2526, longitud Menos 57.63, altitud 101. La temperatura media fue de 10.4 grados centígrados. También reporta que siguió sí lluvia o llovizna. Hacía frío para los 30 grados en estándares nicaragüenses. Desde el kiosco de revistas, Osvaldo divisa la caravana. Ve a dos hombres sentados en la parte de atrás del Mercedes. Somoza siempre solía sentarse en la parte frontal junto a su chofer Uno de ellos lee el periódico Por un instante Osvaldo no puede reconocer a ninguno No se puede equivocar Tiene que estar plenamente identificado La angustia crece Somoza baja el periódico Enseña su rostro Es identificado plenamente Al bajar el diario El general se muestra a sí mismo Si no lo hubiese hecho, Osvaldo no transmitiría nada y las posibilidades de cómo acabaría la historia tomarían un sinnúmero de derroteros. Osvaldo transmite por el walkie-talkie la señal mortal, blanco, blanco, blanco. Los miembros del comando tienen 20 segundos para tomar sus lugares. Ramón se aposta con su M16 en el jardín de la casa de Julio Iglesias. Armando arranca el motor de la camioneta Chevrolet, sale de la casa de Julio Iglesias y se queda al borde de la acera, listo para interceptar la caravana de Somoza. El Mercedes se detiene en el semáforo. Le toca el rojo. Está a unos metros de encontrarse con la muerte. Viene detrás de unos seis vehículos, testigos históricos por pura casualidad. El semáforo cambia a verde. Armando deja pasar unos tres carros y calcula el tiempo del arranque para interceptar la caravana. El corazón de los tres atacantes galopa sin cesar. La presión arterial y la adrenalina alcanzan niveles elevados. Sudan, se despiertan los sentidos. Punto sin retorno. ¿Matamos o nos matan? El corazón de Somoza, el de Joseph Bainitin, su asesor económico, y el de César Gallardo, su chofer, Laten rítmicamente, sin apuros. Claro, el del general tiene una dosis de 40 miligramos de inderalisi. No saben que se acercan a la muerte. Armando se atraviesa con la Chevrolet. El Mercedes frena en seco. El corazón de Somoza da un brinco. No importa que haya tomado su dosis de inderalisi. También los de sus acompañantes. Ramón da la señal a Santiago. La bazuca debe ser disparada para acabar con el blindaje del Mercedes. La bazuca de Santiago se atasca, su cuerpo está helado, sus manos y rodillas tiemblan. Ramón levanta el M16 a la altura del hombro y dispara sin misericordia. Ahora sí, estoy haciendo justicia por todas las muertes violentas e injustas cometidas a diario en Latinoamérica, liberando al pueblo nicaragüense. Morí, cabrón y hueputa. Santiago se arrodilla. Saca el proyectil defectuoso y vuelve a cargar el lanzacohetes. Se pone de pie y espera de nuevo la señal de Ramón. Su compañero está tan cerca del Mercedes que si dispara seguramente lo matará. Después de la primera ráfaga del M16, el Mercedes se va a la deriva, hacia la casa de Julio Iglesias. Se detiene en la acera frente a Ramón, quien sigue disparando al asiento trasero. El Mercedes no es blindado. Cada uno de los tiros entra sin freno, matan sin tregua. La custodia de Somoza repele los disparos. Ramón se protege y da la señal a Santiago para que dispare la bazuca Dale ahora, che. Estás muerto, cabrón. Ya no joderás más a tu pueblo.
2: Estos son los avisos clasificados de Librerías Gandhi y encuentra lo que necesitas. Gandhi, siempre al servicio de la comunidad literaria. Joven poeta busca a la bella y enigmática Beatriz. Se dice que cautivó su corazón desde la primera vez que posó sus ojos en ella. Tenía ocho años y llevaba un vestido rojo sangre. Él acababa de cumplir nueve y se enamoró irremediablemente pese a que no cruzaron ninguna palabra. Años después se volvieron a encontrar, se reconocieron y ella lo saludó amablemente. Fue la primera vez que él escuchó su dulce voz, pero jamás volvió a verla. Si tienes alguna información sobre El paradero de Beatriz, ponte en contacto con Dante Alighieri. Ayudémosle a encontrar la inspiración de sus grandes obras. El juego está en marcha. Se solicita asistente capaz y de confianza que me ayude a resolver misterios y crímenes, habilidades requeridas, inteligente, valiente, hábil combatiente, experto tirador y con amplio conocimiento en ciencias médicas y de la salud. ¡Hagamos justicia juntos! Para más información ponerse en contacto con el detective privado Sherlock Holmes o enviar su currículum vitae al número 221B de Baker Street, Londres. ¡Estamos contratando! Buscamos personas que se unan a nuestro equipo de trabajo. Entre nuestras vacantes están la de maestro miniaturista para trabajo por encargo con experiencia en pintura de estilo otomano la de escriba para proyecto secreto que ayude a crear una novedosa obra maestra y la de fabricante de papel que sepa de técnicas tradicionales turcas. Se valorará la experiencia, talento y pasión. Atención al detalle y confidencialidad imprescindibles. Si desea conocer más acerca de los puestos mencionados, contacte al escritor Orhan Pamuk o consulte la novela «Me llamo rojo» donde podrá darse una idea del ambiente laboral que manejamos. Estamos reclutando personas para experiencia de realidad alternativa, seres místicos que explorarán la idea de vivir en universos paralelos. Viajarás al mundo donde se asoman dos lunas en el cielo nocturno y serás testigo del encuentro entre Masami Aomame y Tengo Caguana. Además, conocerás en persona a Eriko Fukada, Autora del éxito de ventas, La Crisálida de Aire. Y podrás descubrir el misterio que hay detrás de esta perturbadora novela. ¿Estás listo para vivir algo sobrenatural? Visita 1Q84 de Haruki Murakami para conocer más de este proyecto. Querida audiencia, si ustedes están interesados en alguno de estos servicios, no dude en contactar al autor o personaje. Muchas gracias por su atención. Gandhi, al servicio de la comunidad.
1: A continuación, escucharemos las recomendaciones de Rodrigo Morlesi.
6: Hola a todas, hola a todos. Pues sí, aquí estamos. Una entrega más de lo que más me gusta que es platicar de libros para niñas y niños, pero que también les gustan a las mamás, a los papás, a los tíos, a las tías, a los abuelos, a los primos, a las maestras, a los niños, a todo mundo. Si les gusta la literatura, la literatura infantil siempre tiene espacio y en ese espacio cabemos todas y todos. Y les traigo tres libros increíbles, divertidísimos. Se les va a hacer agua la boca y se van a acordar de su infancia. Y si son niños, son niños, pues se van a acordar de un patito. Bueno, pues el primer libro se llama El berrinche de Moctezuma de Nuria Gómez Benet y Santiago Solís publicado por Ediciones Ecaré. pero advertencia no se dejen engañar por el tamaño de este libro ya que a pesar de ser pequeño en centímetros es enorme, enormísimo y para demostrárselos les voy a leer un poquitito de él comienza así El monarca Moctezuma Hoy está de mal humor. Se han cansado de pedirle que sonría, por favor. No sonrío, hoy no quiero. Por favor, déjenme en paz. Que se quede mi ayudante, que no entre nadie más. Pero si hay mucho trabajo. ¿Qué no ha ido el caracol? Ya sonó para la junta, allá en el Templo del Sol. No se olvide que hoy le toca cuatro códices dictar y encender el copadillo que le puse en el altar. Moctezuma patalea y se pone colorado. Pega un grito que resuena hasta el próximo poblado. ¡A volar con los ministros! ¡Con los códices también! ¡Que no quiero ver a nadie porque no me siento bien! Este libro es divertidísimo. El título lo dice todo. Es un berrinchazo el que hace Moctezuma... Les va a encantar, es divertido, es sonoro, es poético, es cantarín y es muy, muy mexicano. Y pasando al segundo libro. Les dije que se les iba a hacer agua a la boca y así es. El libro se llama Sabor. Es de Micaela Chirif, Ignacio Medina y Andrea Antinori. Está publicado por Océano Travesía. ¿Y de qué trata? Un libro que se llama Sabor. ¿De qué creen? Pues sí, de los sabores, de los sabores que percibimos, pues de muchas maneras, pero, pero sobre todo con la lengua, porque la lengua sirve para hablar, pero también sirve para comer helado, para hacer muecas y a veces para lamer el plato, como dice este libro, y es un libro informativo con ilustraciones muy, muy simpáticas y que nos va desmenuzando los sabores, por ejemplo... Ustedes seguramente cuando eran niñas y niños, o siendo niñas y niños, les han regañado de que por qué comen tanto dulce. Aquí viene el secreto y es ciencia pura. Nuestro primer alimento, la leche, es dulce. Nuestro gusto por el dulce viene incluso desde antes de nacer. A partir de los tres meses, el feto tiene ya papilas gustativas y prefiere el sabor dulce al amargo. Así que cuando les digan que por qué comen dulce, que por qué les gustan tanto los dulces, digan, no soy yo, está en mi genética. Y así vienen muchísimos datos interesantes sobre los sabores, sobre la alimentación, incluso descubrir un montón de cosas que si no es por este libro, uno ni se entera. Por ejemplo, ¿cuántos alimentos o cuántas frutas o verduras conocen que sean azules? Y las blueberries no cuentan porque son moradas. A ver, échenle, échenle coco. Y por último, les traigo el tercer libro. Es El patito feo de Hans Christian Andersen. Con ilustraciones de Verónica Rufato. Publicado por Fondo de Cultura Económica. En su colección Clásicos del Fondo. ¿Pero qué tiene este patito feo que lo hace tan guapo? Bueno, justamente las ilustraciones de Verónica Rufato hacen de la historia de Andersen algo totalmente novedoso. A la ilustradora le gusta jugar con los pesos de de las imágenes, le gusta jugar con los bocetos, va integrando ambas cosas a lo largo de la historia. Tiene bocetos, vienen las anotaciones pequeñitas y viene una, una versión mucho más actual y moderna ...del clásico... ...en las imágenes... ...uno va distinguiendo cosas nuevas... ...cosas extrañas... ...cosas diferentes... ...es casi surrealista... ...el estilo de ilustración... ...de esta ilustradora italiana... ...que se llama Verónica Rufato... ...y que es extraordinaria... ...a mí me encanta... ...yo tengo otro libro de ella... ...que se llama El Soldadito... ...y que es buenísimo... ...en serio... ...les invito a que cuando lleguen a Gandhi vayan a la sección de infantil y juvenil y denle una ojeada porque me van a dar la razón. Y si no están de acuerdo conmigo, díganmelo, escríbanme a mis redes sociales y ahí se quejan conmigo, pero estoy seguro de que les va a gustar y y eso me lleva a otra cosa. Si por alguna razón llegan a la Gandhi que está cerca de su casa, del trabajo, a la que van pasando y se la encuentran y no aguantan las ganas y se bajan corriendo, nada más apaguen el coche, no vayan a dejarlo encendido. Bueno, y y se dan cuenta de que alguna de estas recomendaciones no está en en existencia, porque las tres son nuevísimas novedades de, de veras. Bueno, pues, díganle, díganle a la persona que les atiende que se lo consigan, porque o está a punto de llegar a Gandhi o lo pueden pedir y se los consiguen. Así que, no hay pretexto para no hacerse de estos tres libros que ahora les repito El patito feo de Hans Christian Andersen con ilustraciones de Verónica Rufato publicado por Fondo de Cultura Económica Sabor de Micaela Chirif Ignacio Medina y Andrea Tinori, publicado por Océano Travesía y El berrinche de Moctezuma escrito por Nuria Gómez Benet ilustrado por Santiago Solís editado por Ediciones Ecaret así que no hay pretexto si no encuentran el libro que quieren díganle ahí a quien les atiende en Gandhi que se los consiguen y estas tres novedades se las van a querer llevar todas de una vez, se los garantizo y si no, me escriben así este espacio que estén muy bien adiós
1: Las y los escritores pasan por muchas tribulaciones para lograr escribir y que su libro llegue hasta tus manos. Aquí nos comparten el detrás de sus obras. Te presentamos Esto me pasó escribiendo.
7: A pesar de la amplitud de su currículum, Jimena Romero prefiere referirse a sí misma como bordadora. En su libro Bordado pictórico, los cinco elementos en la técnica, Romero nos adentra al bordado como una vía de expresión artística y eso es lo que nos comparte en Esto me pasó escribiendo. Además, nos habla de su perspectiva sobre el bordado como herramienta para remendar las ausencias. Lo primero que me llamó mucho la
4: atención, Jimena, Es el tema de relacionar justamente el aire, el fuego, el agua en tu técnica. ¿Cómo es que empiezas tú a pensar en el bordado con todos estos elementos?
8: Pues primero que nada nuevamente gracias por el espacio, por permitirme estar aquí. Eh, Creo que hoy más que nunca es vital hablar de bordado y... Precisamente con eso ello, precisamente con ello entro al tema. Es vital, de ahí que vengan los cinco elementos en la técnica. Pienso en el bordado como una suerte de alquimia. Eh, una alquimia en donde la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma. Eh, bordado Pictórico es un libro que realmente no habla de bordado, habla de la bordadora. Habla del ejercicio del bordado, de las cosas que pasan mientras bordan, de, lo, de los materiales más abstractos para la que trabaja con agujas e hilo, como lo son la luz, el aire y el tiempo. Paso por los cinco elementos porque nosotros como seres orgánicos somos los cinco elementos. Y al momento de reconocer cada uno de ellos en nuestra propia carne, es un desborde de la propia técnica. Y por definición, lo único que desaparece cuando se desborda es el bordado. Entonces, lo que queda es la bordadora.
4: Oye, otra cosa que me llamó muchísimo la atención, y yo creo que a mucha de la gente que lea este libro y que lo tenga entre las manos, es que dices que desde los 10 años ves poco. Esto podría parecer así como que... Paradójico para alguien que se dedica al arte y, bueno, que borda, ya hemos dicho, que borda, que que está interesada en el proceso. Eh, Uno se imagina que para el bordado se necesita como que una vista muy... Mira, yo tengo mis lentes también, ¿no? Muy afilada. Entonces, ¿cómo ha sido para ti este contacto con el bordado? También dices algo muy importante que me gustaría retomar, que el bordado tiene mucho que ver también con las texturas, con lo que se toca, ¿no?
8: Claro. Pues no lo parece, pero traigo lentes justo ahora. (risa) Porque mi hija (risa) agarró unos lentes bastante parecidos a los que tengo a Irma, así contra el piso le hizo,
4: ah, ah, esto es muy
8: divertido y ahora no solo no veo sino que ahora veo borroso con mis lentes entonces, eh, sí, pues soy miope y astigmata de ambos ojos pero justo en esta introducción quise hacer un acercamiento a, de hecho ese párrafo es eh, es como un retomé una conferencia que di una vez en España Eh, y es que, sí, eh, bueno, primero que nada, eso, ¿no? Uno no borda con los ojos. De hecho, uno no solo borda con las manos, uno borda con todo el cuerpo. Uno borda con la panza, uno borda con la entraña, uno borda con la piel, cuando se pasas el hilo por la cara, por los dedos. Eh, borda con la boca, cuando te metes el hilo a la boca para enhebrar. Uno a veces... Sin querer, a veces hasta borda con la sangre. Uno borda con el sudor, uno borda con la mente, eh, uno borda con el corazón. Muchas veces uno se desborda hasta las lágrimas. Entonces nuestro cuerpo ya no termina en donde termina la punta de nuestros dedos y la última esquina de nuestra piel, sino que el mismo ejercicio del bordado nos lleva a desdoblarnos y nuestro cuerpo termina... Hasta la última hebra de hilo que ponemos en nuestra pieza. Y en este sentido somos tan infinitas como infinitas pueden ser las hebras que podemos depositar sobre la tela. De ahí también el desborde de la bordadora a través de los elementos. Porque siguen siendo los elementos que me conforman. El sudor, la sangre, la lágrima, la saliva. Que se desbordan de mi cuerpo y se transforman en otra cosa. Y en cuanto a lo de la vista... Pues, eh, eh, justo, pues, soy miope, entonces eh, intento ser clara con lo que veo, porque de todos modos veo mucho. Y el bordado me ha llevado a descubrir, alcanzar lugares del, de mi propia entraña y... Y cuestiones inalcanzables por el lenguaje y es por eso que con gente ciega no me entiendo
4: algo que a mí me, me importa mucho es cómo últimamente desde hace pues desde que empezó la guerra contra el narco eh, de felipe calderón muchas mujeres eh, que han perdido a sus hijos o a otros familiares hijos hijas otros familiares eh, han encontrado como en el bordado una comunidad, eh, quizás, no sé si para recordar o para hacerse presentes o para ambas cosas, eh, ¿tú estás de acuerdo, digamos, o tú te sientes como eh, identificada con estas mujeres bordadoras o para ti el bordado no tiene nada que ver con estos asuntos?
8: Uf, yo creo que, yo creo que toda práctica artística debe y debería tener eh, como, como base fundamental la empatía hacia cualquier ser humano. Entonces, más allá de ello, eh, también habrá que recordar lo que decía Louis Bourgeois acerca de la aguja. que eh, La aguja, en, en este carácter de ser un objeto cortante y en este ejercicio de romper y de atravesar la tela y la fibra y el hilo, a su vez une.
0: Remiendas.
8: Y más allá de las palabras de Bourgeois, yo creo que un sinónimo de remiendo es perdón. Y en el caso estricto de las desapariciones y de todas estas ausencias, es un modo de remendar esa, ausi- esa ausencia. Porque ni siquiera se, se está remendando una muerte, muchas veces sí, pero en el caso de que llega la noticia de la muerte incluso hay paz. En la ausencia hay angustia. Creo que el acto de remiendo para la gente que ya no está, es un acto no solo poderosísimo, sino es un grito desesperado, es un grito ahogado. Es un grito mucho más potente que el de sangre, es un grito mucho más potente que el de cualquier violencia, porque se hace desde la empatía y desde el silencio. Y hay silencios que son mucho más pesados que la sangre.
0: Si todo en este mundo es lenguaje, la danza también. Y previo al habla, nuestra herramienta primigenia de comunicación. Bailando, el cuerpo dice lo que las palabras ignoran o no pueden expresar. Esa lengua global resulta inmediatamente traducible, fresca y transparente, como toda gestualidad. En nuestra información genética está inscrita, desde el alba humana, una beta danzante. El número 165 de lemas se une a la celebración y el reconocimiento del baile como práctica y lenguaje vivificante, como expresión gozosa y elocuente, como seducción y desahogo, como ritual y como acompasamiento con el ritmo universal. Itzel Mar nos habla de la utilidad de la pelvis, mientras Erles Velasco vincula baile y literatura, Julio Trujillo monta una coreografía de letras y Rodrigo Morlesín no se olvida del baile de los niños. Yara Vidal expone el baile subversivo de Alice Walker e invitamos a bailar una pieza a Jimena Romero y a Michael Sledge, además de hablar del baile en el cine de Baz Lurman y del icónico baile de Paul Fiction. Mueve los pies para conseguir este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revista leemás.mx.
1: Las noticias más relevantes en el mundo cultural. El mundo cultural. Algunas novedades editoriales y entrevistas con personajes destacados de la cultura a nivel nacional e internacional. Desde librero, presenta su sección informativa, Cultura Lees.
4: La gravedad y yo llega a TV UNAM. El descubrimiento de Isaac Newton de la Ley de la Gravitación Universal fue uno de los momentos más importantes en la historia de la física. TV UNAM presenta un interesante contexto sobre este tema en la miniserie La Gravedad y Yo. No te pierdas por la señal de TV UNAM la transmisión de esta miniserie documental los jueves 16 y 23 de febrero a las 19.30 horas con retransmisión los sábados 18 y 25 de febrero a las 17 horas.
7: Reserva la fecha. ¿Ya conoces las novedades editoriales que HarperCollins tiene este 2023? HarperCollins de México presentó sus novedades para el primer semestre de 2023. Como siempre, hay libros para todos los gustos. Generación Idiota, de Agustín Laje, Las Buscadoras, de Noé Sabaleta. Cartas a Bruno de Rodrigo Guedea, El dolor de la memoria de Susana de Murga, Izquierda de Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, Retrato de una desconocida de Daniel Silva, Veo algo especial en ti de Timo Kiuru, son algunos títulos que llegarán a las librerías durante el primer semestre de este año.
4: Se confirman las fechas del Hey Festival Querétaro 2023. Del 7 al 10 de septiembre de este año, se realizará la edición mexicana del Hey Festival en Querétaro y tendrá como sede principal el Centro Histórico de dicha entidad. Este evento será presencial, pero también incluirá actividades en digital, pues objetivo es llegar a públicos diversos con un programa inclusivo de gran calidad. En los últimos siete años, el Hey Festival México ha ofrecido 862 eventos para todos los públicos, Además, ha reunido a 966 participantes procedentes de más de 30 países y ha llegado a más de 1.200.000 asistentes. ¡Reserva
7: la fecha! María Luisa Elío presenta en la Feria del Libro de Minería A la actriz, escritora y guionista de origen español María Luisa Elío no le faltaban méritos para ser reconocida como una escritora emblemática de la segunda mitad del siglo pasado. Pero aún así, sus textos fueron ensombrecidos por el protagonismo de los hombres. Sorpréndete con la actualidad de la obra de Elío y acompaña a Tania Huntington, Diego García Elío y Socorro Venegas, quienes hablarán de esta autora imprescindible el sábado 25 de febrero, en punto de las 18 horas, en el Salón de la Academia de Ingeniería, en el marco de la edición número 44 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de
3: Minería. Estas son nuestras novedades editoriales que puedes encontrar en librerías Gandhi a nivel nacional y en gandhi.com.mx
7: Volver a empezar de Colin Hoover en Planeta La esperada continuación de romper el círculo Todo final tiene un principio y todo empezó con Atlas Lily y su ex marido, Ryle, acaban de pactar la custodia compartida de su hija Cuando Lily se encuentra de nuevo con su primer amor, Atlas Después de casi dos años sin verse, está entusiasmada porque, por una vez, el tiempo está de su lado, e inmediatamente dice que sí cuando Atlas le pide una cita. Pero su alegría se desvanece cuando piensa que, aunque ya no estén casados, Ryle sigue teniendo un papel en la familia, y no consentirá que Atlas Corrigan esté presente en su vida y en la de su hija. Maravillosa, desgarradora e inolvidable. Volver a empezar alterna las perspectivas de Lily y Atlas y continúa justo donde nos dejó romper el círculo. Descubriremos más sobre el pasado de Atlas y seguiremos a Lily en busca de una segunda oportunidad de encontrar el amor verdadero, mientras tiene que lidiar con un exmarido celoso, la esperada continuación de romper el círculo. Colin Hoover, el gran fenómeno internacional. Los Reyes de la Casa, de Delfín de Bigan
4: en Anagrama, una novela sobrecogedora sobre los peligros de la sobreexposición en redes, la explotación infantil y la falsa felicidad. Melanie Clough y Clara Russell, dos mujeres conectadas a través de una niña. Melanie ha participado en un reality show televisivo y es seguidora de sus sucesivas ediciones. Cuando se convierte en madre de un niño y una niña, Sammy y Kimi, empieza a grabar su día a día y cuelga los videos en YouTube. Crecen en visitas y seguidores, llegan los patrocinadores, Melanie crea su propio canal y el dinero fluye. Lo que al principio consistía sin más en grabar de tanto en tanto las andanzas cotidianas de sus hijos, se profesionaliza. Y tras la fachada de este canal familiar tierno y edulcorado, hay rodajes interminables con los niños y retos absurdos para generar material. Todo es artificio, todo está en venta, todo es felicidad impostada, realidad ficticia. Hasta que un día Kimi, la hija de corta edad, desaparece. A alguien la ha secuestrado y empieza a enviar extrañas peticiones.
7: Las buscadoras de Noesa Valeta en Harper Collins. A lo largo de todo el territorio nacional, el crimen organizado campea a sus anchas ante la inacción y los minúsculos resultados que ha ofrecido en materia de seguridad pública el actual gobierno federal. Los delitos de alto impacto, como el narcotráfico y las bandas de secuestradores o traficantes de personas, han extendido sus tentáculos a casi todos los rincones del país, ante la mirada indolente de las autoridades locales y federales, pero no así de las familias de las víctimas, quienes son a veces las únicas personas que buscan sin descanso a sus seres amados, que fueron desaparecidos. En este sombrío panorama, Llaman especialmente la atención las madres de las niñas y adolescentes, de los jóvenes, las esposas de los hombres y otras personas que fueron secuestradas o simplemente desaparecieron de la noche a la mañana. La prensa y los medios las conocen como las buscadoras y en numerosas ocasiones arriesgan su seguridad y su propia vida al desafiar a las autoridades y a los criminales con tal de hallar rastros o restos de sus familiares. Estas son sus historias y sus testimonios.
4: La librería de Monsieur Piquet, de Marc Roger. Un emocionante himno a la lectura, a los libros y al poder de las historias. Una novela de iniciación para los amantes de los libros y la lectura. Monsieur Piquet siempre dice que un día sin haber leído, es un día perdido. Sin embargo... Desde que tuvo que vender su querida librería para instalarse en una residencia, los libros no se han movido de los estantes de su habitación. Gregoire, un joven poco amante de los estudios que acaba de dejar el instituto para trabajar en la cocina de la residencia, no lo ha visto nunca leer. Entonces, ¿a qué viene esa obsesión con los libros? Con el paso de los días, Gregoire descubrirá que el librero se ha quedado ciego. No puede leer, así que el joven empezará a hacerlo por él, y pronto un nuevo mundo se revelará ante sus ojos. Un homenaje a la literatura y a la amistad que encierra el nacimiento de un lector, la emancipación de un joven y la felicidad reencontrada de un verdadero contador de historias.
7: La democracia no se toca de Ciro Murayama en Planeta México este libro es la herramienta para que la ciudadanía conozca y defienda sus derechos en materia electoral alcanzados
3: históricamente. Amigos, espero les haya gustado este capítulo. Recuerden que tenemos montonal de contenido disponible los 365 días del año. Todos los días hay algo en nuestras redes. Estamos como arroba revistalemas y por supuesto las redes de librerías Gandhi, arroba librerías Gandhi. Nos encuentran además con la revista en revistalemás.mx. Acuérdense que pueden pedir las revistas anteriores de dos años para acá por 25 pesitos hasta su casa o encontrar el número actual en las cajas de nuestras librerías a nivel nacional. Son más de 40 tiendas y acabamos de abrir unas cuantas más. Si quieren información de esto está en gandhi.com.mx. Recuerden además que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, donde semanalmente tenemos en vivos y entrevistas muy interesantes, pláticas muy interesantes con creadores, con escritores, con músicos. En nuestro canal Revista más de librerías Gandhi. Y si van a nuestras tiendas, además ahí pueden ver pedacitos en nuestras tiendas en Gandhi TV. Así que todo el tiempo estamos generando cosas para ustedes, para generar más lecturas. Y siempre con el agradecimiento porque ya son un montón de años que están con nosotros, ya sea con la revista, con nuestra librería y ahora con el podcast. En el siguiente capítulo fuimos un poquito más lejos de lo que estuvimos platicando el día de hoy con Ligia. Nos fuimos hasta Rumanía y es Rumanía en las letras. Así que entrevistamos a Joana Gruya y a Mircha Castaresco. Hasta pronto.